0: Louvado seja Deus de estarmos aqui de novo no dia do Senhor para adorá-lo. E meus irmãos, eu confesso que para o pregador, hoje é um dia difícil para pregar. Porque eu estou vendo que está todo mundo com cara de cansado, não é? Sexta-feira na balada, sábado, ontem aquele culto maravilhoso que tivemos aqui. Aliás, coloca na tua agenda, eu quero dizer o seguinte, repito isso todo ano. Não há outro lugar melhor na face da terra para se romper o novo ano do que na presença de Deus. Nós vamos estar aqui agradecendo ao Senhor, dia 31, por tudo que Ele fez por nós. E vamos estar clamando pelo ano de 2011, para que Deus nos abençoe. Então, sexta-feira, como o pastor Paulo já anunciou, o grande culto da noite vigília, às 21h30, e você está convidado para estar aqui. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículo 20, isso mesmo. Vamos ficar de pé de novo? Vamos ver? Veja-se alguém dormindo ao seu lado e diz assim, Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Deus te iluminará. Isso é um texto de Efésios, né? Tá Está despertado aí? Muito bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. vai ser uma manhã de estudo da palavra preste atenção pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas têm em, em Cristo o sim por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Vamos ler de novo. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus, que ele nos abençoe. Pode se sentar. A desafiar os irmãos agora, nesse, nós vamos fazer um pequeno estudo aqui, Sobre promessas de Deus, você pegue um, um papel, uma caneta. Quem precisar, eu lembro sempre que nos gasofiláceos, nessas caixas coletoras dos corredores, você tem formulários em branco que você pode anotar ou fazer algumas anotações dos tópicos das mensagens. E quero também, meus irmãos, é, dizer à igreja, enfatizar que nós, obrigado, irmã, que nós estamos. É, distribuindo, distribuímos este mês, falei com o irmão Rogério, não há mais nenhuma revista Palavra para hoje, estamos incentivando a igreja a que possa fazer a sua devocional diária. Então você, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus Cristo, que você possa cultivar este hábito da oração, da leitura da Bíblia de maneira diária, você e sua família. É para isso que nós distribuímos a revista Palavra para hoje. Eu sei que alguns irmãos na igreja estão pegando a revista para dar como maneira evangelística. Isso até é possível, só que nós vamos ter que providenciar uma tiragem maior, porque a igreja paga por essas revistas. E você veja bem a quem você está entregando, ela não é um veículo mais próprio para isso. Os folhetos são mais apropriados. Mas se você é uma, tá, vai dar a uma pessoa que tem algum interesse no Evangelho, já conhece alguma coisa do Evangelho e gosta de leitura, então pode utilizar a Revista Palavra para Hoje como uma metodologia evangelística. Então esta é uma orientação que o pastor gostaria de dar e nós estamos enfatizando para que a igreja possa criar e desenvolver o hábito em 2011, todos os dias, da leitura da Palavra e também das orações. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto extraordinário, aparentemente um texto complexo. Paulo está falando à igreja sobre a sua visita. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, eu vou visitar vocês. E é interessante que no contexto deste primeiro capítulo, da segunda carta aos Coríntios, lembrando a igreja que é possível que Paulo tenha escrito pelo menos quatro cartas a esta igreja, nós só temos duas, mas os estudiosos acreditam que até quatro ele possa ter escrito e neste capítulo então ele vai falar sobre as promessas de Deus ou os sims de Deus, então quero que você coloque como título aí, você que está anotando, promessas de Deus. Ou os sims de Deus para a nossa vida? E eu começo, gente, pelo lado contrário. Quem aqui já recebeu um não na sua vida de alguém? Levante sua mão. Eu já. Todo mundo, não é? Talvez o não mais dramático tenha sido daquele namorado daquela namorada que você gostava na adolescência. Ou então daquele pretendente que você chegou com aquele entusiasmo todo garantido de que ia se dar bem e se deu mal, não é? Ou então aquele, aquele patrão que a gente tinha que um dia nós fomos pedir aquele aumento e ele disse não. A pessoa que traz o não para nós, ela fica com a imagem dela um pouco marcada diante da gente. Por que que eu estou dizendo isso? Por uma associação que eu quero que os irmãos façam com a figura de Deus. Quando Deus também, na sua soberania, diz não a todos nós. Um dia você levou o não de alguém. E a pessoa que te deu este não, naquele momento, talvez na sua cabeça, você tenha ficado magoado com aquela pessoa, porque ela não concordou com o que você está pedindo. Aliás, tem pessoas que pedem, mas só esperam um tipo de resposta. Vocês conhecem gente assim? Ele pede alguma coisa, quando eu peço alguma coisa, eu posso ter sim, eu posso ter um não, ou eu posso ter uma palavra espera, não é verdade? Mas há pessoas que não se conformam com isso, e acham que a única resposta que podem receber é o sim, e quando recebem o um não, ficam frustradas, ficam chateadas. Deus também fala constantemente muitos nãos para nós. A imagem de Deus para algumas pessoas é a imagem de um ser que as frustra. É frustrante receber um não. É castrador receber um não. É como se alguém roubasse a nossa felicidade. Meus irmãos, muitas vezes nós vemos Deus assim. Aliás, há pessoas que dizem que Deus é um grande não. Olharmos a Bíblia e, por exemplo, os dez mandamentos estão lá. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Não, 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 não. E há muita gente na igreja, crente antigo, que já teve experiência com Deus e que olha para Deus e diz, Deus é um grande não. Mas não é verdade. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso, de que Deus tem sims para nós e todos os sims de Deus estão nas suas promessas, atenção igreja, todos os sims de Deus estão sintetizados nas promessas de Deus, e vejam que a palavra diz, nós acabamos de ler, que cada promessa é confirmada e que o sim de Deus é confirmado na pessoa de Cristo. Paulo está dizendo assim, vocês podem até não acreditar que eu irei visitá-los, mas vocês não tenham dúvida nunca na vida de vocês de que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Deus não falha. Deus não falha. Repete com o pastor. Deus... De novo, igreja. Mais uma vez, igreja. Você acredita que Deus não falha? De que as promessas de Deus são um sim de Deus para todos nós? Eu quero dividir a reflexão desta manhã em três partes importantes. Primeira: Dizer a você que Deus tem promessas para a sua vida. Primeira parte. Deus tem promessas para a sua vida. Mas agora eu quero que nós entendamos algumas realidades sobre promessas de Deus. Atenção, gente. Porque tem muitas pessoas com entendimento equivocado e com erro de doutrina grave aqui. A segunda carta de Pedro, eu vou citar alguns textos, não lerei todos, mas para que você possa consultá-los eu vou dar a indicação de onde eles estão. Segunda Pedro 1:4. Pedro diz assim: Ele nos deu suas promessas preciosas, para que por elas participemos da natureza divina. Vou repetir: Ele nos deu suas promessas preciosas para que por elas participemos da natureza divina. O que Pedro está dizendo, gente, é o seguinte, quando nós usufruímos de uma promessa de Deus, quando uma promessa do Senhor se cumpre na nossa vida, nós estamos e entramos num estado tal de regozijo, de alegria, que é como se nós estivéssemos nos identificando com a natureza de Deus. A natureza de Deus é isso, é alegria, é felicidade, é cumprimento das promessas. E é isso que Pedro está dizendo. Quando eu e você recebemos as promessas, o cumprimento das promessas, nós somos participantes dessa natureza. Quero falar sobre as qualidades das promessas de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Vou apenas citá-las. A Bíblia diz que as promessas de Deus são boas, santas, grandes, infalíveis. Para cada um desses adjetivos, existe na Bíblia textos correspondentes. Vou dizer mais. As promessas de Deus são boas, santas, grandes e infalíveis. Agora, gente, aqui começa a entrar o ponto doutrinário importante... E, começa, e começamos a ver que se não entendermos isto claramente, poderemos ter frustrações com Deus. Na verdade, nenhum de nós tem o direito de ter com Deus qualquer tipo de frustração. Porque Deus não mente. Deus não erra. Deus não vacila. Ora, então quem é que erra? Somos nós. Quem é que entendeu errado? Eu e você. Portanto, nós não temos o direito de frustração com ele. Mas é assim que nos sentimos. sabem por quê? Porque nós não entendemos, por exemplo, que existem promessas na Bíblia que são específicas. Existem promessas na Bíblia que não tem nada a ver com a sua vida. Eu quero começar a desconstruir, na cabeça de alguns irmãos, de todos nós, algumas ilusões sobre promessas de Deus na Bíblia. Não nem todas as promessas que estão na Bíblia são para você. Existem promessas que estão na Bíblia que são para pessoas específicas. Vou dar exemplos. Existem promessas na Bíblia, por exemplo, amados, que são específicas para Abraão, ou foram para Abraão. Quando Deus disse a Ele: Em ti serão benditas as famílias da terra. Essa promessa foi feita a Abraão. A partir da sua linhagem. Existem promessas na Bíblia feitas somente a Jacó. Existem promessas na Bíblia feitas especificamente a partir da vida de Ismael. Existem promessas na Bíblia feita ao, ou feitas ao povo de Israel e não a qualquer outro povo. Tem promessas na Bíblia que é para os filhos de Israel, não tem nada a ver com brasileiros ou gentios. Quem eram os gentios na Bíblia? Todos aqueles que não fossem judeus. Quando você encontrar no Novo Testamento a palavra gentio, você tem que se lembrar que Deus está falando a palavra, está falando sobre povos não judaicos. Nem todas as promessas na Bíblia são para nós. Vou dar um exemplo de uma que nós gostamos de utilizar ou de nos apropriarmos dela, que não foi feita para nós. Foi uma profecia de Paulo, usado pelo Espírito Santo ao carcereiro de Filipos. Quando a palavra diz... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem disse isso? Quem foi que disse essa frase, gente? Foi Paulo. Ele disse a quem? Ao carcereiro. Era uma revelação momentânea, específica, ao carcereiro de Filipos. Essa promessa não é para você, nem para mim. Eu não posso me apropriar de promessas que não são dirigidas a mim. O que que nós fazemos? Muitas vezes nós pegamos todo o pacote de promessas da Bíblia. E tomamos posse dessas promessas como tivessem sido feitas para nós. E aí nos frustramos. Sabe por quê? Porque muita gente que se converteu, já morreu. Seus entes queridos já morreram e não viram a sua casa servindo ao Senhor. Isso é fato. Quem é que mentiu? Ou quem é que errou na interpretação da palavra? Eu conheço gente que creu no Senhor Jesus Cristo e a sua casa não se converteu. Seu marido morreu na impiedade, sua mulher morreu na impiedade, seus filhos morreram na impiedade. Mas olha como é frustrante para nós. Nós achamos que tudo que é promessa, ou palavra tida como profecia de que algo iria acontecer sobre a vida de alguém, que nós podemos nos apropriar e nos apoderarmos delas. Isto é um erro grave de doutrina. Então, quando você estiver lendo a palavra e se depara com uma promessa, a quem foi feita esta promessa? Esta promessa tem efeito sobre a nossa vida, a minha vida e a sua vida? Agora, um, um detalhe importante, irmãos, é que há uma palavra no capítulo 1, versículo 20 da Carta aos Coríntios, olha para a sua Bíblia, quem tem Bíblia agora, olha para a Bíblia. O que nós estamos pregando aqui é muito sério. E eu quero que os irmãos tenham consciência clara da palavra de Deus. Firmados na doutrina, solidificados. O texto diz aí que os sims de Deus, que são Suas promessas, vêm a nós ou são ratificados em Cristo. Esta expressão que está aí, em Cristo, Agora faz toda a diferença exegética do texto. Isto significa que as promessas que o Senhor tem para nós, como seu povo, nascidos de novo, estão ratificadas a partir de Cristo Jesus. Eu vou citar agora algumas promessas na Bíblia que são para todos nós. Então, você já percebeu que há promessas que não são para nós. Há promessas para povos específicos. Há promessas para homens e mulheres específicas. Mas quais são as promessas reveladas a partir de Cristo para todos nós? Primeira delas, a vida eterna. O Tito, o carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Não vou ler todos os textos. A Bíblia diz que a vida eterna é uma promessa a todos aqueles que creram. Se nós, olhem para mim, irmãos, não tivéssemos mais nenhuma promessa. Esta seria absolutamente suficiente. Se nós não tivéssemos amados nenhuma outra promessa revelada na palavra de Deus, deveríamos agora mesmo exaltá-lo, adorá-lo, agradecê-lo por tudo que ele pode fazer por nós e pela sua única promessa, se esta fosse a única. Porque não há coisa maior na nossa vida e nós temos aprendido isso do que a nossa salvação. Amém, igreja? Então, se só a salvação fosse a única promessa de Deus, teríamos que sair daqui exultantes. Mas não é. Há uma outra promessa que está, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, que é uma promessa de perdão. Você já percebeu a importância do que é o perdão de Deus na nossa vida, gente? O salmista diz que um homem que não sente, não experimenta o perdão de Deus é como um homem perturbado. Um homem culpado por causa dos seus pecados é um homem perturbado. Mas graças a Deus e ele nos promete que mediante arrependimento nós encontramos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados e nos tornamos alvos mais que a neve. Aleluia! O fato de nos tornarmos filhos de Deus, adotados por Deus, amados por Deus, e recebermos com esta filiação, pregava isto domingo passado, toda a herança de um filho. Nós fomos adotados pelo Senhor. Igreja, que coisa extraordinária. Temos a vida eterna, temos o perdão, temos o Espírito Santo e somos adotados. Isto é, somos filhos. Mas eu vou dizer mais. Tem alguém cansado aqui? Hebreus capítulo 4 fala que nós vamos ter descanso nas regiões celestiais. Só lá. Mas que um dia cessará todo cansaço humano. Hebreus vai nos prometer, não sabemos exatamente quem foi o autor desta carta, mas o texto vai nos prometer que nós entraremos um dia no descanso de Deus. É outra promessa. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 13, fala do novo céu e da nova terra, expressão esta repetida várias vezes, Dentro do apocalipse. Então nós um dia receberemos a realidade de um outro céu, de uma outra terra, de uma nova existência, de uma nova realidade. Nós não vamos mais viver neste mundo. Outra promessa. Agora essa promessa, que eu vou citar a vocês em Cristo para todos nós, tem que ser entendida com muito cuidado. Marcos, capítulo 11, verso 24, vai dizer que Deus vai responder às nossas orações. Ah, isso aí, irmã. É glória a Deus mesmo. Aliás, deu vontade da glória a Deus, pode dar que não é pecado, não. Isso não é propriedade pentecostal, não. Isso é coisa bíblica, é participativa, interativa na presença de Deus. Abre sua Bíblia aí, Marcos 11, por gentileza. Estudo bíblico, hoje pela manhã, abra, movimento. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. O detalhe desse texto está no que pedimos. Olha para mim. Então, pastor, basta eu fazer uma mentalização, eu vou pedir uma coisa a Deus, eu vou mentalizar, fazer pensamento positivo, e aquilo acontece. Não. A questão é que o texto está falando de intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus... E gente, quando eu estou falando de intimidade, eu estou falando de intimidade profunda. Eu então vou pedir a Deus aquilo que sei que Deus quer para mim. Por isso que todo pedido que o íntimo faz a ele, não falha. Perceberam a diferença? Quando eu estou pedindo alguma coisa a Deus... Mas eu não tenho com esse Deus a intimidade que eu deveria ter. Não conheço o seu coração. Por muitas vezes eu peço de maneira equivocada. É a mesma coisa de um casal. Você que é casal, muitos anos de casado, com intimidade, você já sabe o que o seu marido quer. Você já sabe o que a sua mulher quer. E você também sabe quando você pede e não vai ser atendido. Esta relação de intimidade com Deus nos levará a ter uma comunhão tal com Ele, que aquilo que eu pedir dEle, eu vou receber. Mas vou receber por quê? Porque pedi certo. Eu pedi alguma coisa que eu sei na minha intimidade com Ele, que é vontade dEle me conceder. Se não, você pega todos os seus pedidos e coloca dentro desse texto, não funciona. Tem coisa errada aqui, alguém está errado. A Bíblia não está dizendo a verdade. O problema é que nós não entendemos o que significa pedir as coisas a Deus. Como pedir? E Jesus nos advertiu quanto a isso. Agora, interessante, irmãos, ainda sobre as promessas de Deus na Bíblia, eu quero que pelo menos você saia daqui em crise, pelo menos, para que você vai amadurecer na sua fé, não sejamos, diz a Bíblia, mais meninos, tomando leite e em falta de alimento sólido. Sabe o é que está me impressionando hoje? Esses tempos na igreja? e eu vejo que é uma reclamação geral no contexto da igreja brasileira, é a falta de doutrina dos crentes. E a falta de doutrina, irmãos, de gente que vem à igreja dominicalmente, com fundamentos equivocados. Nós temos conversado na nossa reunião da equipe pastoral, que nós temos que dar Bíblia para o povo, Existem muitos púlpitos que não pregam Bíblia, estão pregando autoajuda, estão pregando mensagens de positivismo, estão pregando confissão positiva, estão pregando aquilo que o psiquismo humano quer ouvir e cola. Eu posso até pregar uma mensagem motivacional. Mas o conteúdo da minha mensagem motivacional tem que ser Bíblia. Os irmãos estão me entendendo? O que nós estamos precisando é de uma igreja que esteja firmada na palavra. Não formada nem constituída de meninos tomando leite mas de gente grande, que já está na igreja há muitos anos, e já devia saber muita coisa. E fica engolindo, achando que tudo que está na Bíblia, que todo tipo de promessa é para mim. Não é. Vai ficar frustrado com Deus. Ou então tem que ficar aproveitando algumas vírgulas para poder distorcer a palavra. Nem todas as promessas da Bíblia são para você, nem para mim. As promessas que são para nós, algumas delas eu estou mencionando aqui. Vida eterna, perdão, Espírito Santo, adoção, descanso celestial, novo céu, nova terra, resposta às nossas orações a partir da nossa intimidade. Agora, existem promessas em determinados momentos na vida das pessoas. Isso aqui é muito sério. Por exemplo... Existem promessas na Bíblia, e eu vou citar só Novo Testamento, hein? E por que que eu vou citar só Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é o Novo Testamento, entendeu? É o Testamento Novo, feito e constituído a partir da realidade de Cristo. O que diz o texto? Que os sims de Deus, as promessas de Deus estão confirmadas em Cristo. Aí você vai perguntar assim, pastor, então as promessas do Velho Testamento não servem para nós? Algumas sim. Nem todas. Há promessas expressas aqui que são singulares. Se deram com a vida daquele indivíduo, naquele contexto, naquela hora, naquele momento da história. E não se repetirão. Por exemplo, há promessas na Bíblia específicas para livramento. A carta de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala sobre isso. De que Deus nos dá livramentos e detalhe é o seguinte, amados. Nem todos os livramentos que recebemos, tomamos consciência deles. Há livramentos que você recebeu, que você nem sabe que recebeu. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, não é verdade? Essa, por exemplo, é uma das promessas veterotestamentárias reais, vivas para a igreja. Hoje, quando nós acordamos, a primeira coisa que Deus fez conosco foi renovar a sua misericórdia na nossa vida. Você quer ver uma outra promessa neotestamentária para momentos específicos? Promessas de consolação. Como em João 14, 16. Abra de novo sua Bíblia. Hoje estamos manuseando bastante a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. Nesse capítulo, de João 14. Onde o Senhor está falando sobre a promessa do Espírito Santo. Versículo 16 assim. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. Ou em outras versões, haverá outro consolador. Ou em alguma outra palavra diz assim. Aquele que vos ensinará todas as coisas. Quem na verdade entra no âmago da pessoa, atenção igreja, e consola, e instrui e ensina, não é o professor ou pastor da igreja, é o Espírito de Deus. Ele completará todo o conhecimento. Interessante que só podem ser consolados aqueles que choram, não há qualquer promessa na Bíblia de que você não vai chorar, mas há promessa na Bíblia de que ele vai enxugar suas lágrimas, há promessa na Bíblia de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, mas em nenhum momento na Bíblia há promessa de que você não vai chorar se aparecer alguém na televisão hoje, dizendo venha para cá, porque você vai parar de chorar, é mentira ou então você está com algum problema lacrimal outra promessa em momentos de dificuldade, aos enfermos A Bíblia diz que o Senhor nos sustenta nas nossas enfermidades. Ele não diz que Ele não permitirá a enfermidade. Não há isso na Bíblia. Ah, pastor. E o texto que diz em Isaías que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O texto está falando sobre Jesus. Ele recolheu as enfermidades. Ele assumiu e venceu no seu poder cada uma delas. Mas o texto não está dizendo que você não fica doente. E tem crente e tem pastor por aí pregando isso. Dizendo que se o cara tomar remédio, está em pecado. Que absurdo! Me faz lembrar a história daquele sujeito, teimoso crente, que a gente chama de burro velho na igreja. Que a filha insistia para ir no médico, ele não ia. Não vou que Deus me cura, Deus me cura. Mas papai, Deus deu inteligência aos médicos, a ciência. Vocês imaginam que não seria de nós se não tivesse anestesia? Para extrair um dente? Para abrir a barriga de uma pessoa? Olha que bênção! Você já glorificou a Deus pela anestesia? Foi o Senhor que deu sabedoria ao um homem para descobrir esse negócio. Esse tal de analgésico. Esse negócio que retém pirido final de ano. Deus dando inteligência ao sujeito. Mas a filha insistindo, o pai disse assim, ah, então por amor a você eu vou, mas eu não acredito nisso. Chegou lá do médico, com aquela educação que lhe era peculiar, disse para o médico, eu não acredito no senhor, não acredito na medicina, não acredito nos remédios, mas estou aqui porque minha filha me trouxe. O médico com muita paciência, cuidando dele, disse, tudo bem, o senhor não precisa acreditar em mim, faça só uns exames. Ele foi, um mês depois, a filha voltou a insistir, papai, vamos levar os resultados. Ele, mas você não sabe, minha filha, que eu não acredito em médico, em nada disso. Quando ele chegou e entrou na sala do médico, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Não acredito no senhor, nem na medicina, nem nos remédios, estou aqui por causa da minha filha. O médico voltou a ter paciência, abriu o um envelope com aquele velho chato, cliente, leu e disse, tudo bem, o senhor não precisa acreditar em mim, mas o senhor está com uma diabetes altíssima e tem que ser tratado. O velho riu e disse, ah, senhor, olha, se o diabo não pôde comigo, não é a mulher dele que vai destruir a minha vida. Essa tal de diabetes, que é mulher do diabo, não vai me matar. Tem gente ignorante assim. que distorce completamente o texto. A Bíblia não diz que você não ficará enfermo. O crente, eu conheço, crente bom, crente sério e que tem câncer. O que a palavra de Deus promete é sustento na enfermidade até a hora que ele quiser. Aí você pergunta, pastor, por que que Deus cura um e não cura outro? Olha para mim, eu não sei. Não tem esse conhecimento. Só sei o seguinte, se ele disse, você está bom para vir para cá, você vai ficar mais um pouco aí, eu não sei quem está pior. Se é o que disse que vai morrer, ou o que disse que vai ter que ficar mais um pouquinho aqui. Você pode dizer quem é que está pior? Não. Se é vontade do senhor, quantos cegos foram curados em Jericó? Um só. E os outros cegos de Jericó? Só tinha um cego lá? Quantos paralíticos foram curados na Bíblia? Todos os paralíticos de Israel? Não. Quantos mudos foram curados? Todos os mudos de Jerusalém? Não. Então, por que é que Deus permite isso? Por que é que Deus permite na vida de um e não na vida do outro? Isso é um problema da soberania de Deus. E não quer dizer que ele ama mais a um do que ao outro. Mas quer dizer que ele tem propósitos diferentes na vida de um e na vida do outro. E nós temos que entender isso, irmãos. Agora, tem gente pregando por aí de que se pessoas ficarem doentes e não forem curadas das suas enfermidades, elas estão em pecado. Ora, essa terminologia é absurda. O que é estar em pecado? Se nós pecamos todos os dias, e mais de uma vez, todos nós estamos em pecado, não é verdade? E por isso que nós temos que entender que nós somos salvos pela graça. Ninguém tem mérito na sua salvação. Ninguém está se esforçando muito para ser santo. É como o pastor Ivênio diz nas suas pregações sob santidade, como se alguém estivesse empurrando um caminhão na ladeira. Quem é que consegue? Nós somos salvos, gente, pela graça de Deus. Então, o Senhor, em nenhum momento, diz que você não vai ficar doente. Mas Ele promete que ao seu lado Ele estará e vai sustentar a sua vida. E na hora que Ele disser, encerrou aqui, e chamar você à presença dele é problema dele. Aí foge completamente. Quando o profeta Isaías anunciou a Ezequias que ele ia morrer, ele chorou. Diz a Bíblia que ele voltou o rosto para a parede e chorou muito e fez o um pedido a Deus. Senhor, o senhor pode me dar mais um pouco de tempo? E Deus concedeu-lhe 14 anos. Isso foi uma questão com Ezequias. Não pensa que se você ficar doente, te virar a cara para a parede e começar a clamar que Deus vai chegar e vai te dar mais 14 anos. Isso é problema da soberania de Deus. Você quer ver uma outra promessa feita a todos nós? Na tentação. É outro fato. Deus não diz que você não será tentado. Aliás, ele até nos ensinou. Orem. Pedindo para que sejam livres da tentação. Onde é que está essa oração? Está dentro do Pai Nosso. aonde o Senhor Jesus nos ensinou a pedir isso a Deus. Mas a palavra diz assim, Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, tem promessas na Bíblia que são para momentos específicos na vida das pessoas. Quero dar alguns outros exemplos sobre promessas na Bíblia. Você sabia que há promessas na Bíblia específicas para pessoas de coração quebrantado? Deus resiste ao soberbo, mas o que, que ele faz com humilde? Ele dá graça. O que é isso, gente? O que é isso, gente? A Bíblia está dizendo, ele dá mais graça, ele dá mais favor. Isso é promessa. Mas humildade não é uma questão de fazer força. Humildade é uma questão de coração, de honestidade da alma, de sinceridade da pessoa. Não adianta vir com falsa modéstia que Deus não se engana. Então, aquele que é humilde, Deus concede graça. Isto é, Deus concede favores, o cara recebe presente, porque Deus quer abençoar. É uma promessa feita especificamente a quebrantados. Outra categoria, existem promessas na Bíblia feitas às pessoas pobres. Não sei se você já viu que há promessas específicas para pessoas pobres materialmente. Ô gente, às vezes nós ficamos olhando para uma pessoa, para uma família. O cara não tem nada, ganha uma miséria. Como é que aquela gente consegue sorrir? Como é que aquela gente consegue achar uma veia para viver? A gente fica todo cheio de cuidado. Eu tenho um filho só, e a gente fica cercando o menino para não se machucar, para não acontecer nada. E aquela mãe que tem doze. Ela só dá ordem na tropa. Você toma conta daquele, toma conta daquele. Né? E muitos que estão aqui, que foram filhos assim, de uma mãe com muitos irmãos, estão aí, ó. E a gente fica perguntando como é que pode, quem é que sustenta essa criança? Quem é que abençoa? Nós temos no hall de membros da igreja, meninos que foram homens hoje, óbvio, que foram órfãos em criança. E tem gente que inclusive é empresária. Quem é que cuidou dessa criança? Existe promessa na Bíblia específica para órfãos. Existem promessas na Bíblia, na Bíblia, por exemplo, gente, específicas para quem busca o Senhor. Quem me procura, diz o texto, me encontrará, provérbios 8, 17. Mas em Mateus capítulo 7, Jesus confirma esta promessa e diz assim, aquele que busca, encontra. São promessas específicas a pessoas que buscam o Senhor. Outro exemplo na Escritura, há promessas na Bíblia específicas para quem trabalha e serve a Deus. O vosso trabalho não é vão no Senhor, disse o Senhor pela boca do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Você aí que trabalha para Deus que reclama não ter reconhecimento dos homens, a gente não trabalha para Deus para ter reconhecimento dos homens, a gente trabalha para Deus e quem nos reconhece é Ele se quiser, mas Ele nos reconhece e todo o nosso trabalho no Senhor, no Senhor, não é vão. Agora, como é que Ele vai abençoar, recompensar, agraciar? É problema dEle. Tem uma doutrina do Novo Testamento que é difícil a gente entender, que é a tal da doutrina do galardão. Aqueles que vão ser receptores de um galardão, de uma benção extraordinária após a morte. Existem, por exemplo, promessas na Bíblia, para quem é generoso financeiramente, sabiam disso? Para pessoas que dão, que são mão aberta, como a gente diz. E existem promessas na Bíblia, sim, para aqueles que são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Então, os irmãos percebam que nós temos categorias de promessas no Novo Testamento e na Palavra de Deus. Mas nós temos que entendê-las e perceber que, o que, que é promessa para nós, como povo? Tudo é possível que crê. É para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É para você. Versículo 14, do capítulo 5. Primeira é João. Esta é a confiança que temos ao nos, ao nos aproximarmos de Deus. Presta atenção, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Mais uma vez, o segredo está no pedido. Aquele que tem intimidade com ele, vai pedir alguma coisa que sabe que ele está de acordo em conceder. Isso é intimidade. Portanto, meus irmãos, as promessas de Deus, Paulo diz assim, são um sims de Deus para nós. Segunda parte que eu quero só enfatizar agora desta reflexão hoje de manhã. Quem é que garante? Quem é que garante que as promessas de Deus se cumprirão? Aí Paulo diz que a garantia é Cristo, ele é o sim. E nele está o sim, a confirmação, a ratificação de todas as promessas. A cruz é a nossa prova. Então tem um versículo que você não pode esquecer dele. Romanos 8, 32. Que diz assim... Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele, olha Cristo de novo, como base da promessa, com ele todas as coisas. Então qual é a garantia? Você já saiu de uma loja com vale? A loja não tinha um produto, te deu um vale. A loja... Vai entregar o produto na sua casa, que você comprou no Natal, te deu uma garantia. É isso. E você pode amanhã chegar na loja e com aquela garantia você cobra o que você comprou. O que Paulo está dizendo é isso. Jesus Cristo é a garantia de que todas as promessas para nós serão cumpridas. Aleluia. Agora a terceira parte. Qual é a nossa atitude ou o que nós temos que fazer mediante as promessas de Deus? Deixe-me fazer uma observação. Se as promessas estão em Cristo, elas só podem ser vivenciadas por quem está em Cristo. Meus irmãos, as pessoas que não têm experiência com Deus, estão na impiedade, não usufruem dessas promessas. Não que elas estão sendo proibidas por ele, mas porque elas estão dizendo não ao convite do Senhor, de aceitá-lo como suficiente salvador, de entronizá-lo na vida, de deixar ele ser o verdadeiro Senhor. Então, eu quero dizer para você que tem promessas na Bíblia. Que a maioria das pessoas na terra, os ímpios, não usufruem. Porque elas são promessas em Cristo. Se deu para perceber a grandeza, então, do que é ser crente. Do que é ter uma vida em Cristo. Fundamentada em Cristo, solidificada em Cristo, nascida de novo em Cristo. A terceira e última parte é a expressão amém, que está no versículo 20 do capítulo 1 de 2 Coríntios. O texto diz que a nós nos resta o amém. A palavra amém é uma forma hebraica do termo grego nai, ou nai, que significa sim. Quando você diz amém, você está dizendo sim, ou que assim seja. A única parte que resta a nós é dizermos amém às promessas de Deus. Existem promessas que dependem de nós. Por exemplo, tem promessas que se você fizer isto, receberá aquilo. Existe uma promessa aos filhos que são obedientes aos pais. Então, há promessas que Deus te dá que depende da sua participação, mas há outras que não. Há promessas que Ele vai dar a você, independentemente do que você esteja fazendo, por causa dEle. Porque a sua palavra não volta vazia e Ele não mente. Então, às vezes, irmãos, nós não entendemos por que, que uma pessoa que só faz bobagem continua ou até é abençoada. Por quê? Porque Deus não mente. E acaba entregando a ela por misericórdia a sua palavra. Por fidelidade a sua vida. E ele abençoa. Na igreja primitiva, as orações, as leituras do Velho Testamento, que na igreja primitiva só havia o Velho Testamento, o final dos cultos, a palavra amém era utilizada. Os discípulos estão dizendo, eu concordo com Deus, eu concordo com as promessas. Por isso que a gente faz uma oração, o irmão vem aqui e as orações de um modo geral, na sua grande maioria, são orações para abençoar, para dar graça, e o povo de Deus diz, amém. Eu concordo que assim seja na vida do meu irmão. Eu confirmo da minha parte o que diz o Senhor, é ato de confiança. Quando você diz sim ou amém, o que, que você está querendo demonstrar com isso? Ou o que você está demonstrando? Que você confia nele, na palavra dele, no que ele está dizendo. É ato de fé. Entender que essas promessas são para nós, meus irmãos. Voltemos ao texto de 1 Coríntios 1,20. Que agora parece que esse texto, que num primeiro momento, nos traz dificuldades. 2 Coríntios 1, 20, que foi a base da nossa mensagem. Agora fica um pouco mais claro. Quando Paulo está dizendo a eles, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. E por isso, por meio dele, o amém é pronunciado, nós para a glória de Deus. Quando você diz amém e você ratifica uma promessa, quem recebe a glória? Deus. Porque quem faz tudo na nossa vida é Deus. É Deus que sustenta, é Deus que responde, é Deus que dá a vida, é Deus que chama, é Deus que perdoa, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha a porta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é Deus. Por isso toda honra e toda glória tem que ser dadas a Deus. Irmãos, fiz apenas um estudo introdutório sobre promessas de Deus, eu quero estimulá-los a que continuem, façam isso sozinhos. Hoje nós temos aí muitas Bíblias com concordância, até Bíblias de estudo. Procure saber as promessas que estão aqui para você. Agora, deixa eu me terminar falando de particularidades. Quando as pessoas vão na Bíblia para buscar particularidades. Por exemplo... Senhor, o meu sonho em 2011 é casar com ela. Ou casar com ele. Eu vou na tua palavra procurar. O que, que a Bíblia vai apresentar para você? Vai ter um texto. Vamos supor que o nome dela seja Maria. Aí você abriu lá no Novo Testamento, em oração, sonhando com Maria em 2011, leu assim. E veio o anjo e disse a Maria, o Senhor já me respondeu. Caiu exatamente onde eu precisava. Acabou, você não lê mais, você fecha a Bíblia e vai acreditando que Maria vai ser sua mulher em 2011. O problema é quando cai assim, e foi Judas e se enforcou. Não, não é para mim. Aí o cara abre de novo, vai tu e faz o mesmo. Terceira vez. O que tens de fazer, faça o depressa. Cuidado. Como você está lendo e interpretando Bíblia. Mas Deus vai dizer lá, em princípio, em princípio, que você não vai se juntar a julgo desigual. E Maria não quer nada com Deus. Não adianta. Está determinado. Mas quem que vai escolher? É você. Se você quiser pegar a Maria. Casar com a Maria. É um problema seu. Mas a palavra de Deus ordena, orienta, dirige. Não vos junteis num julgo desigual. Porque o julgo desigual, e há vários níveis de julgo desigual, trazem sofrimentos. O problema é que nós queremos pegar a Bíblia e trazer para nós palavras para responder questões, questões pessoais específicas. Do nosso jeito. Então ficamos pensando uma letra ficamos colocando vírgula na frase que não tem vírgula, distorcemos o texto para dizer que Deus está confirmando aquilo que eu quero, que o coração humano deseja. Isso não tem nada a ver com Deus. E é por isso que muitos crentes caem em ruína, se decepcionam, se afastam, se entristecem. Por quê? Mas o senhor não me falou? Não, não o senhor não falou nada, foi você que pensou que ele falou. Nós é que entendemos errado. E outra coisa que muita gente esquece, de que há muita coisa nessa vida que a responsabilidade é nossa, totalmente. E a Bíblia diz assim, aquilo que o homem plantar vai colher, não tem jeito. E eu já repeti aqui que tem muitas coisas que a gente colhe, que a gente nem plantou. Mas tudo que eu plantar, eu vou colher. Há muitos assuntos na Bíblia que são normativos, que são de diretrizes gerais. Você não precisa ficar perguntando para Deus o que, que Deus quer. Está na palavra. Senhor, eu posso fazer um assalto? Responde a teu servo. Eu estou duro, desempregado, eu posso, Senhor. Será é que o senhor não pode abrir essa porta, cegar esses caras? Ninguém vai saber, só eu, o senhor, essa empresa tão rica. Qual é a norma que está permeando a palavra? Não furtarás. Deus vai contrariar a sua palavra? Não. Deus vai fazer um, um jeitinho, ou porque você acha, a gente acha que Deus sempre gosta mais de nós, né? Não, ele gosta mais de mim do que do vizinho. Eu tenho certeza. Ainda mais desses caras que estão pela rua perdidos e mendigando, essa gente doida. Não, Deus gosta muito mais da minha família do que da deles. Tudo isso, gente, são consequências de imaturidade na palavra de Deus. De desconhecimento da palavra de Deus, de interpretação de exegese absolutamente absurda diante de Deus. E é por isso que nós temos hoje pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conseguem sustentar a sua fé, que se decepcionam com facilidade, resvalam seus pés e vão até para o mundo. Quantos? Há muitos anos atrás, um homem frequentava esta igreja, era um advogado bem-sucedido, e ele desapareceu. Algum tempo depois, fomos conversar com ele, ele estava no mundo, e ele disse, Deus me decepcionou. Eu disse, por que, que Deus decepcionou o Senhor? Porque ele me prometeu muitas coisas de prosperidade material e eu fali. Eu disse a ele, Deus continua amando o Senhor. Até o Senhor acusando de maneira injusta, como o Senhor está acusando Deus agora. O senhor faliu por outras razões, pode ter sido incompetência sua, mas mais incompetência sua foi no momento que o senhor interpretou a Bíblia, ou que o senhor interpretou que Deus ia lhe dá muito dinheiro. Me mostre na Bíblia onde é que o senhor falou a você que Deus ia lhe dá muito dinheiro. E essa, gente, é a ânsia e o desejo de muita gente que está na igreja. Prosperidade, enriquecimento material, grana na conta, e etc, etc, etc. E não entendeu ainda o que, que é prosperidade na Bíblia. Porque prosperidade é um tema bíblico, sim, mas não como está se pregando por aí. Vamos continuar amando e conhecendo as promessas e sabendo que em Cristo existem muitos sims para nós no ano de 2011, mas aqueles que são genuinamente nossos e que Deus nos ajude a ler e que o seu Espírito nos ajude a compreender a sua palavra, que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. o bando, não, a banda está vindo, é um bando maravilhoso, olha, vocês estão com a disposição que eu estou impressionado, olhos fechados, marejados, vermelhos, cabelos sem pentear, hoje não se penteia mais cabelo, qual o nome do seu penteado, meu filho? Moicano, você chega lá e pede um moicano ao barbeiro. Barbeiro também já morreu, não tem mais barbeiro. O que foi que você falou, Léo? Luan Santana. <risos> Lady Gaga. <risos> Lady Gaga confessou que é satanista. Tem um monte de crente que ama a Lady Gaga. Ela disse, eu sou de Satanás. Ela já disse isso publicamente. O que, que a gente vai cantar, dona Cristina? Vamos lá, bota a letra aí. Ó, vamos ver ali. Cadê a letra? Isso é verdade? Os olhos do Senhor estão sempre permanente, permanentemente em nós? É ou não é a igreja? Então a gente pode cantar isso. Isso é verdade. é fato, é real, quantas vezes você já chorou e veio alegria, isso também é fato, ele é onipresente, em Deus não há sombra de variação, ele é o Deus do novo
1: testamento, da nova aliança,
2: Não mente.
1: que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir.
0: Se for palavra de Deus, se cumpre. Se tiver paz na palavra de Deus, é promessa. Confessa isso para ele, a tua fé, a tua confiança.
1: E os teus
0: são sensíveis.
1: São sensíveis para meu Posso até orar.
0: Se alegre nas promessas do Senhor. Eu estarei convosco todos os dias. Vocês são meus filhos, eu tenho promessas nas horas difíceis, diz o Senhor,
1: Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível tudo é possível que crê que aliança Deus te de promete Deus que não, não errou é nem pra em ti. ti tudo pode passar tudo pode mudar mas sua palavra vai se cumprir Deus que aliança Deus, São as vozes não é homem pra Tudo Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra
0: Vamos dizer isso de novo Do no fundo da nossa comer,
1: alma
0: Crendo, confiando Que ele tem promessas os sims de Deus, minha
1: nós Não é hora de entrar pode ir tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir.
0: Pastor Edmar, vem orar aqui pra gente. Queria que você agora agradecesse a Deus por esta manhã que as promessas de Deus não se encerram no ano de 2010, gente, aleluia, mas vamos mudar o ano sim, a contagem, mas as promessas do Senhor permanecem para nós, Ele vai continuar conosco todos os dias, Ele vai estar contigo se você ficar enfermo, sustentando na enfermidade, Ele vai te abençoar, ele tem as mesmas promessas para a tua vida, graças a Deus, que nós podemos entrar num novo ano, com as mãos carregadas
2: da graça
0: e das promessas do Senhor.
2: Senhor, é o teu filho que mais uma vez fala contigo nesta manhã, o conheces muito bem, tu sabes de todas as suas fragilidades, tu conheces os intentos da sua alma, e ele pela graça, pela misericórdia, mais uma vez, ó Deus, se alegra agora com a tua igreja, a igreja Batista do Recreio, esta igreja tão aconchegante, esta igreja que abençoa, e esta igreja que é abençoada. Eu quero te louvar, Senhor Deus, pela Tua presença marcante neste lugar, nesta manhã tão maravilhosa. Quando sentimos o passear do Teu Espírito. Quando sentimos, ó oh Deus, a ministração profunda da Tua Palavra aos nossos corações. Que maravilha, Senhor, é sentir que nesta manhã, ó oh Deus, muitas pessoas foram abençoadas... Pela Tua Palavra, foram abençoadas, ó oh Deus, pela Tua presença. Quantas curas, ó oh Deus, aconteceram na manhã deste dia aqui. Quantas coisas maravilhosas. Pessoas que entraram aqui com seus corações tão, ó oh Deus, deprimidos. Pessoas que adentraram aqui com as suas almas dilaceradas. E na manhã deste dia, Senhor Deus, ó oh Deus, essas pessoas estão saindo daqui refeitas. Te louvamos, ó Deus, te louvamos pela, ó Deus, instrumentalidade do teu servo. Pastor Vander, este homem que tu tens levantado neste tempo, para, o Deus, ser o porta-voz da tua palavra aqui neste lugar, no Brasil e no mundo. Sustenta o teu filho, Senhor, e abençoa, Senhor Deus, a sua vida, a sua família. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença. Leva-nos, ó Deus, agora aos nossos destinos. E que retornemos, ó oh Deus, para juntos prestarmos este culto que só a ti é devido. Glórias, glórias ao Teu nome, Senhor, pela Tua presença maravilhosa neste lugar. Abençoa, Senhor, o nosso país, nossa nação, Senhor. Ó oh Deus, tenhas compaixão, Senhor, continua, Senhor, entrando com providências, ó oh Deus, por misericórdia na vida da nossa nação, na vida do nosso povo, na nossa cidade, Senhor. Ó oh Deus, glórias ao Teu nome, no nome precioso de Jesus e por Ele, e para Ele, os sins, ó oh Deus, a glória é Tua, amém, aleluia, louvado seja o Senhor.